0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Lives semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Vamos a hablar sobre, eh, sobre el 2020, sabiendo que fue un año diferente. A mí no me gusta, porque tenemos que cuidar mucho el lenguaje, no me gusta llamar como un año horrible, un año fatal, un año de crisis, un año perdido. No, no, no. Porque recordemos que el ser humano se ha comprobado que crece más en la dificultad. Entonces, ciertamente fue un año muy complejo. Muerte, desempleo, crisis económica. Muchas cosas pasaron en torno a lo que fue la pandemia. Inclusive mucho antes de que viniera la pandemia. No sé si se acuerdan en enero los... Este, ...los famosos incendios que estaban habiendo en Australia... ...que no los podían detener... Eh, ...tuvimos otros acontecimientos como el del abejón ese... La, ...la cosa de las langostas que venían desde África... ...tuvimos una explosión en Beirut... ...no sé si se acuerdan... ...en, en, en Líbano... Eh, ...bueno, varias cosas pasaron a nivel mundial... ...que fueron bastante estremecedoras... ...en Nicaragua tuvimos los dos huracanes... ...en un lapso de 15 días... ...pero a pesar de todo esto... que es difícil y qué doloroso... Eh, tenemos que reconocer que es la dificultad donde más crecemos, en donde aprendemos. Entonces, para mí, una de las primeras y más grandes reflexiones sobre el 2020 es que no, no podemos verlo como un año perdido, porque en ese caso estaríamos asumiendo que el fracaso es malo, cuando el fracaso no es malo, el fracaso es útil porque te ayuda a no repetir los errores, te ayuda a aprender sobre algo, te ayuda a trabajar con más entusiasmo, con más herramientas, con más visión. Eh, a, a raíz de tu fracaso, o sea, el fracaso es aleccionador, no es inútil, el fracaso te forma. Entonces, decir que el 2020 fue un año fracasado, un año perdido, es no reconocer todo lo que hemos aprendido durante este año. Entonces ha sido un año difícil en donde nos hemos tenido que adaptar a la fuerza, nos hemos tenido que reinventar, en donde a todo el mundo sacó de su zona de confort a unos más, a otros menos, unos lo vivieron eh, de manera más compleja, otros de manera más llevadera, pero al final de cuentas a todos nos ha servido. Entonces para mí una de las principales reflexiones es ver qué nos ha dejado este año a nivel colectivo Puede ser, podemos decir a nivel a nivel mundial, empezamos a tomar más conciencia de la contaminación ambiental cuando se interrumpieron todas las lo, lo, los, los viajes, las aerolíneas y todo, que ya se, se han venido restableciendo poco a poco, cómo se fue limpiando la capa de ozono, cómo se podía ver a través de las de las fotos satelitales, que ya no estaba eh, la, la misma contaminación en la atmósfera. Eh, este Más conciencia de que podemos vivir con poco Que podemos vivir más sencillo Yo por lo menos, no sé ustedes, supongo que sí Yo me di cuenta que antes yo salí a hacer un montón de mandado Y después yo viví encerrada en mi casa como por seis meses Casi que sin salir más que al súper y yo decía, ¿y a dónde salía yo a hacer tanto mandado? Entonces el hecho de haber hecho una cuarentena o autocuarentena o como lo hayan vivido ustedes en los momentos más críticos, te das cuenta que puedes vivir con lo básico, que puedes vivir con lo esencial, que no es necesario andar inventando tanta cosa que a veces nosotros inventamos que hace que, que consumamos más. Entonces yo creo que también otra de las lecciones que nos deja el coronavirus es darnos cuenta que el consumismo no es necesario, que podemos vivir más simple, que podemos vivir con menos y que eso de alguna manera, de manera directa definitivamente, ayuda al medio ambiente, ayuda a nuestra economía, eh, a, a nuestra propia bolsa, ¿verdad? No a la economía de, lo, de los comerciantes y que podemos vivir y volver a lo básico. Eh, algo que yo platicando con muchas personas y escuchando en talleres y en charlas que yo doy me di cuenta que muchas personas se unieron a sus familiares por ejemplo eh, personas que tenían un trabajo que por alguna razón tenían que viajar muchísimo fuera del país o, o a otra ciudad y todo y estas personas quedaron más dentro de casa empezaron a compartir como nunca antes con sus parejas con sus hijos pues y eso es algo definitivamente positivo o o tal vez padres que no estaban tanto tiempo con sus hijos empezaron a tener más tiempo a través de las clases virtuales, a través del convivir todos en casa, que claro que tuvo sus retos al inicio, pero al final muchas familias se terminaron acostumbrando. Eh, otras personas que tal vez hacían un trabajo que no les gustaba y que por la situación de la pandemia el, ese negocio o ese trabajo se vino abajo y te tuviste que reinventar y al final te diste cuenta que en lo que te reinventaste resulta ser que te gustó mucho más, entonces todos lo vivimos de una manera diferente, pero aquí lo importante es ver qué he ganado, qué he aprendido, qué, qué me ha ayudado y, y esa valoración, el tomarme un, un tiempo, una tarde, un día entero para poder reflexionar qué fue mi, mi 2020, me va a ayudar a mí a darme cuenta que sí hay mucha ganancia, que sí hay muchos aprendizajes, que sí eh, he crecido como persona. Entonces, eh, una de las primeras grandes lecciones es eso, que, que podamos ver, no como el año perdido, sino que aunque fue un año doloroso, quizás muchos perdieron a sus seres queridos eh, o perdieron sus trabajos. Ok, eso ya no está en mi vida, me duele, no lo puedo reemplazar, pero ¿qué me dejó eso? Y yo siempre lo he contado en mi libro y en los live que cuando mi mamá murió, eh, yo ya no tenía a mi mamá, pero yo sentí que mi mamá me había dejado mucha fuerza, mucha sabiduría, mucha convicción. Y de hecho, la muerte de ella me ayudó, horrores muchachos, a ayudar a personas que perdieron a sus seres queridos en, el, en los tiempos más críticos del COVID en Nicaragua. Y me escribían y me llamaban y claro, yo ya sabía lo que era el duelo en carne propia. Yo sabía lo que era que se te fuera un familiar muy repentinamente, pues tal vez la mía no se fue tan rápido como se le fueron a algunos seres queridos, pero yo sentí que, que, que esa vivencia me ayudó a poder ayudar, valga la redundancia, a otras personas. Entonces, piensen, eh, sobre todo las personas que han perdido, eh, han tenido muchas pérdidas este año, pero esa pérdida también, ¿qué te ha dejado? Y ahí es donde viene la valoración eh, de, del año. Eh, la segunda reflexión... Como les dije anteriormente, es darme cuenta que el fracaso es útil, que no es algo malo. Si sus negocios bajaron sus ventas y todo, no pasa nada. Seguro que te has reinventado y te la has ingeniado. Hemos aprendido a tener esa capacidad de, de, de adaptarnos y, y, y de echarla toda y salir de la zona de confort y ver qué es lo que van a hacer. Y aquí yo les quiero contar mi testimonio y romper ese mito de que en las crisis no prosperamos. no. Todo está en tu mente. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Para mí, el 2020 venía a ser mi año de internacionalización. Yo tenía una gira que iba a ser en Centroamérica. Yo tenía una gira montada con fechas ya para hacer en Nicaragua, que iba a ser mi segunda gira. Yo tenía talleres presenciales que estaba haciendo en El Salvador, que estaba haciendo que iba a ser en no sé dónde. Todo mi plan estaba rayado. Y yo dije, este era mi año del despegue, mi año de todo. Vino la pandemia, plácata, como todo lo, el, el mundo entero, Aquí es de cita, métase a su casa y busque qué hacer. Al inicio yo dije, wow, me quedé sin trabajo, ¿qué voy a hacer? Porque yo no conocía el mundo virtual. Jamás en mi vida había dado una charla virtual. O sea, eso me parecía como, como de otro planeta, como, como algo impersonal, como algo horrible. Y bueno, yo me quedé paralizada y yo dije, ¿qué hago? Y empecé a ver en las redes sociales a los conferencistas, a los autores, a, lo, a los grandes que yo sigo, que están fuera de Nicaragua, y yo empecé a ver cómo ellos rápido empezaron a ofrecer sus cosas en línea, sus charlas, sus conferencias, sus talleres. Y yo dije, bueno, si ellos hacen eso, yo también puedo. Entonces dije, lo primero que yo tengo que hacer, y ahí viene la reinvención. No me quedo brazos cruzados. No tenía ni la remota idea de lo que era Zoom, de lo que era Teams, de lo que era el Google Meet. No sabía nada. A esa hora averiguar cómo era la vaina. A esa hora hacer una oferta. Y mandársela a mis clientes y decirles, mire estoy ofreciendo esto ahora virtual. Estos son mis temas, raca, raca, raca. Inmediatamente, muchachos, en menos de 15 días, yo empecé a tener trabajo y trabajo y trabajo mucho más de lo que tenía a nivel presencial. Y eran todos los temas que estaban de moda en ese tiempo y siguen estando de moda porque no pasan de moda todos los temas que tienen que ver con la resiliencia, con la adaptación, con el manejo del estrés y la ansiedad, eh, temas que tienen que ver con inteligencia emocional, con duelo, con... Todo lo que yo trabajo eh, era lo que estaba más candente. Entonces todo el mundo me empezó a contratar. La maravilla fue que yo empecé a tener clientes de afuera porque como, como era virtual no me tenían que pagar un boleto de avión, no me tenían que pagar un hotel, entonces yo era barata para, para gente que estaba en Panamá, en Costa Rica, en todos lados. Entonces me empezaron a contratar y las puertas se me abrieron mucho más de los, a nivel internacional, se me, se me abrió mucho más de lo que se me hubiera abierto si no hubiera habido pandemia. ¿Pero qué fue lo que yo hice? Reinventarme. A esa hora aprender cómo funcionaban todas las vainas, a comprar mi plan de Zoom, a, a, a hacer todo. Y así como yo todos ustedes, o sea, viéndola cómo, 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 se te cayó esto, ahora qué haces. Entonces, para mí, el 2020, me cambiaron totalmente el calcetín y fue para mí el año de la creación. Si yo tengo que elegir un nombre, para nadie abajo fue la creación. ¿Qué logré en el 2020? Saqué mi libro nunca en la vida eh, o sea ahí lo tenía pero tal vez con pan, sin pandemia no lo hubiera hecho saqué mi libro saqué mi audiolibro que sale la próxima semana saqué el diario de reflexión lancé el club de las 5 de la mañana que ha sido uno de los proyectos que yo hoy llevo en mi alma como lo mejor de lo mejor que me ha pasado lancé mi podcast yo no tenía podcast el podcast salió creo que fue en, en, en marzo ya ni me acuerdo si sí, en marzo salió el podcast con, junto con la pandemia este, me hice columnista del diario La Prensa que es el diario de mayor circulación de mi país entonces claro, yo estaba metida en mi casa he pasado metida en mi casa 10 meses entonces yo estoy así vuelvo a ver arriba de los palos y ahora que invento y ahora que creo y ahora qué hago pero eso surge de una mente que está tranquila que está aceptando lo que está pasando y que vos te pones ahí en una mata pensar, ¿eh, ahora que voy a inventar ah, ve, voy a hacer un diario ah, ve, voy a hacer un podcast Ah, ¿ves? Me voy a meter al periódico a ver si quieren mis artículos. Yo les escribí, no crean que me buscaron. Miren el diario de la prensa, soy nadie abado, ya nos conocemos. ¿Quieren que les haga una columna? Sí, claro que sí, pa. Ya, ahí está la columna. Entonces, ¿cuántas personas pueden leerme? Entonces, las oportunidades se crean. Ahí les estoy dejando una gran reflexión, las oportunidades se crean, no caen del cielo, estamos en pandemia, ¿qué voy a crear? ¿qué voy a hacer? ¿cómo me reinvento? ¿qué invento? ¿qué hago? ¿cómo lo hacen los grandes? Entonces yo veía cómo lo hacía Tony Robbins, veía cómo lo hacía Robin Sharma, veía cómo lo hacía la Pilar Sordo, ¡ah, su madre lo hacen yo también! ¿y por qué no? ¡ah! Yo también, la Tuti, que me volví amiga de la Tuti, me volví amiga de la Pilar Sorto que para mí eran unas mujeres que estaban pegadas al cielo. Ahora ya tengo sus celulares, hablamos, hacemos live. Si ellas pueden, ¿por qué yo no puedo? Estoy hablando en mi gremio, pero en el gremio de ustedes, si otros pueden, ustedes miren los referentes, en las industrias en las que ustedes están, si ellos pueden y se han adaptado, porque ustedes no? Entonces, es saber que ese mito de que en las crisis no se prospera solo existe en tu cabeza es vos ingeniarte la ver to, eh, arriesgarte crear las oportunidades ser bachillerpe tocar puertas buenas buenas también toqué un montón de puertas que no se me abrieron ahí donde me ven toqué puertas y hay gente que me dijo que no eh, desde mi insta Life, que siempre ando buscando gente hay gente que me dijo no yo no hago insta live con vos a dale pues gracias pues entonces yo siempre digo, si la Pilar Sordo no me dijo que no y la otra y este me dice que no, ah, bueno, pues, vos te la perdés. Entonces, ¿qué les quiero decir, muchachos? Para adelante, siempre con la cabeza en alto, con ánimo. Puertas se te van a cerrar, puertas se te van a abrir. Las oportunidades no caen del cielo, aunque algunas sí. Las oportunidades se crean. Yo quiero estar en tal parte, yo toco la puerta. Hey, ¿puedo entrar ahí? ¿Puedo estar con ustedes? Entonces, es darle, es darle y es darle independientemente de que estemos viviendo lo que estemos viviendo entonces al final de cuentas lo que les quiero decir es que es actitud vos lo único que necesitas es actitud yo puedo yo lo voy a lograr porque no el cielo es el límite voy a tocar esta puerta no me da pena si me dicen que no pues no importa pero si te quedas de brazos cruzados vino la pandemia se me quebró el negocio ahora que hago todo está chupaste y tú expresas negativo no vas a hacer nada no vas a hacer nada entonces aquí es súper importante eh, la actitud y que este año nos haya dejado una excelente actitud de reinventarnos, de adaptarnos, de ingeniárnosla y de buscar y de buscar y de buscar oportunidades en medio de todo. Otra reflexión que yo quiero dar, que me parece súper importante y esto me lo enseñó hace varios años mi guía espiritual, es que el tiempo... Número uno, es relativo. El tiempo es un invento humano. El, el ser humano inventó el tiempo, inventó el reloj. Lo que puede ser para el hombre 20 años es un segundo para Dios. Para una persona le va a costar despertar, crecer, entender muchas cosas en 20 años y para otra va a ser en dos horas. Según lo que te viva, según lo que te pase, según design, los designios de Dios, de la vida, del universo. Entonces el tiempo es algo relativo. ¿Qué les quiero decir? A mí me enseñaron a que nosotros vivimos en un eterno presente. O sea, el tiempo es lineal. Entonces yo veo que la gente está como, ¡Ah! ya quiero que acabe el 2020 porque esto fue horrible, porque es que ya no hay horas es que sea primero de enero. Entonces yo por dentro yo digo, pero si el tiempo es lineal. Da igual 28 de diciembre a 4 de enero, a 10 de enero, a 10 de diciembre, porque el año no es el que tiene que cambiar, el que tiene que cambiar sos vos. El que tiene que cambiar es tu actitud. Porque si vos venís arrastrando todo el 2020, una, una actitud negativa, desesperanzadora, quejosa, criticona, qué horrible este año, ya no lo aguanto, que acabe. ¿Qué te hace pensar que el primero de enero a las 12 de la noche, a la, el, el 31 de diciembre a las 12 de la noche vos tenés otra cabeza? Eso es lo más iluso que hay. Sí, el año nuevo a mí me gusta porque propicia y genera una energía de entusiasmo y de cambios. Pero si yo no cambio la actitud, por más que el año cambie, la actitud es la misma. Vuelvo y repito, no es el año el que tiene que cambiar, es tu cabeza. Por eso para mí, a mí me da igual si es 20 de diciembre o es 20 de enero, porque yo trato de mantener los 365 días del año mi actitud candela ahí trabajando, dándole, estando en perseverancia, en disciplina, en convicción. Y es lo que yo les digo a mis madrugadores. A mí no me importa que estemos en Navidad, que esté haciendo frío, que estén las, las comuniones, los bacanales. La, la... Ustedes tienen que seguir madrugando, porque el tiempo es un pretexto. y Entonces la gente dice, ay, no aguanto esta madrugadera, mejor me tomo 15 días y ya voy a retomar en enero. Pues no, es que el tiempo es una excusa, muchachos, es una excusa. Entonces, eh, reflexionen cómo es la actitud de ustedes. Porque así como fue la actitud del 2020, va a ser la del 2021 si no deciden cambiarla. Que nada les haga pensar que, va, que del cielo va a caer un rayo y a ustedes se volvieron el primero de enero personas positivas, personas que se adaptan, personas que no. Tenés que pedirlo, decidirlo y crearlo. No es el año el que cambia, es tu cabeza. Así que recuerden, esto que les estoy diciendo es el eterno presente. Sin embargo, no quiero quitar las llantas del año nuevo porque sí me encanta todo esto que viene con las metas, con las ganas, con las ganas de hacer cambio y de todo eso. Y ahí es el siguiente, el siguiente, la siguiente reflexión que quiero dejar. Lo primero de cara a entrar al 2021, lo primero que tenemos que hacer es una evaluación del 2020. Antes de que planeen el 2021, vamos a reflexionar cómo fue mi 2020 a nivel personal. Los invito a que se tomen un día entero, váyanse debajo de un palo, váyanse a un parque, váyanse a un lugar donde estén solos, llevan su almuerzo en su lonchera y se van. ¿Qué pueden hacer? Lleven un cuaderno y un lápiz, un diario, algo en que ustedes van a notar. Pueden, pueden hacerlo de diferentes formas. Yo les voy a dar solo una sugerencia. Ustedes hacen una lista en retrospectiva desde enero hasta diciembre del 2020. ¿Qué gané? ¿Qué aprendí? ¿Qué cosas lindas llegaron a mi vida? ¿Qué sorpresas tuve? ¿Qué, qué logros tuve? ¿Qué alcancé? ¿Qué metas cumplí? Ojo, ¿cuáles eran mis metas? Hay gente que le pregunta en mayo, en junio, en julio, ¿cuáles eran tus metas del 2020? Ay, me olvidó. Entonces no vamos a poder evaluar. Entonces ustedes van a hacer una lista de qué, qué metas cumplieron, qué ganaron, qué fue lo lindo, qué fue lo positivo, qué aprendí, todo en esa lista. Lo pueden organizar en personal, en laboral, y puede ser, sí, personal y laboral, pero de ahí pueden haber también subcategorías. Eso es la parte, digamos, positiva. La otra parte, no me gusta decirle la negativa, pero digamos que fue la parte como de más retos y, co y, y complejidad, vos vas a poner qué cosas perdiste, puede ser trabajo, una mascota, un ser querido, qué cosas fueron difíciles, qué cosas fueron dolorosas, eh, qué cosas fueron inesperadas, fueron más difíciles, todo aquello que fue como lo menos bonito, vos lo vas a hacer en una lista. Y después vas a ver qué aprendiste de todo eso. A pesar de que esto pasó y esto y esto y esto pasó, yo aprendí esto, esto y esto y esto. Se van a dar cuenta que la lista de los aprendizajes va a ser mucho más grande que la lista de las pérdidas o de aquello que fue complejo. Entonces, lo primero es que yo voy a evaluar mi 2020. Una vez que yo evalúe mi 2020, me puedo tomar otro día libre o otra tarde libre y voy a planear mi 2021. Pero primero hago la evaluación y después hago la planificación del 2021. 20, ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Dónde quiero estar? Pero tenemos que ponerle fecha. Tenemos que hacerla específica. Lo de los objetivos SMART, como lo explico en mi libro, que es algo súper sencillo y está en todos los libros de, de desarrollo personal. Objetivos SMART son objetivos que son medibles, realistas, alcanzables y fijados en el tiempo. Yo no me voy a proponer, quiero ganar 100 mil dólares de aquí a diciembre, ¿no? no O sea, y, y tu salario es de mil dólares, entonces tiene que ser cosas realistas. No es que no vayas a ser ambicioso, pero tiene que ser algo realista, algo alcanzable, algo fijado en el tiempo. ¿Para cuándo quiero haber logrado o alcanzado o comprado o adquirido o hecho tal cosa? Que sea específico, entre más específico mejor. Entonces ustedes se plantean sus objetivos y sus metas haciéndolo smart, que son inteligentes, como les acabo de explicar, y tienen que tener un plan de acción. El plan de acción es, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A quién voy a necesitar para hacerlo? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo me voy a sentir cuando lo haya alcanzado? Entonces, hagan su plan de acción y eso les va a ayudar a aterrizar, porque lo que pasa es que la gente siempre sueña con cosas, pero no lo aterriza. El éxito de los que tienen éxito, valga la redundancia, son aquellos que aterrizan las cosas. Ajá, ok, quiero hacer esto, pero, pero, pero no me muevo, pero no busco, pero no investigo, pero no llamo, pero no, entonces no lo vas a lograr. O, o vamos postergando. Sí, 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 sí. Yo ahorita voy el último post que saqué, yo les conté cómo sa saqué de, de Rayo Flash ese diario. Ese diario se me inspiró un día en la madrugada. Como que me llegan las ideas a esa hora y yo siento que me dicen hay que hacer un diario. Pero yo pensando en los madrugadores, porque los madrugadores escriben, no todos, pero una gran parte, eh, sus metas, lo, cómo se sienten, su intención del día, su objetivo y todo eso. Entonces yo dije voy a hacer un diario. Y entonces, ok, ¿qué necesito para hacer el diario? Y dije yo necesito 365 frases motivacionales. Entonces ya me puse a buscar y entonces habían 500.000 frases motivacionales, pero de pronto, pum, sentí como la iluminación que me dice, ¿y por qué vas a andar buscando frases de otros autores si vos tenés tu libro?, Ah, ok, entonces yo dije yo, bueno, entonces voy a ponerme a leer el libro, pero yo quiero sacar antes de esto de diciembre y quién me lo va a imprimir y cómo hago. Entonces empecé a llamar y llamé a contactos y cómo se imprime esto, a dónde se imprime, empecé a cotizar y le digo, mire señor, ¿usted cree que esto es posible que me lo saquen para tal tiempo? Está difícil, está difícil. No, usted me lo tiene que sacar. Ok, para, si para que me lo saque para tal tiempo, ¿cuándo tengo que entregar el diseño, tal cosa? Llamó al diseñador, fulanito, ¿me lo podés entregar tal fecha para que le imprenta tal cosa? Está difícil, no, 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 no está difícil. Vótale, vótale, vótale y así y así y así pero planeando llamar a uno llamás al otro y empezás a hacer todo pero si yo me pongo ay no porque este dijo que está difícil la otra dijo que está difícil mejor lo dejo para el otro año no a veces tenemos que ser necios insistentes pero de manera ordenada entonces vos ya le vas diciendo a este, me lo tenés que entregar tal día, para yo entregárselo ese tal día, para el otro tal día y va haciendo todo, pero con una mente lúcida, pero si vivimos en un mar de estrés, de ansiedad, de negativismo, yo no puedo, no se puede, entonces no lo lográs. Tenemos que ser ordenado, disciplinado, planificado, estructurado. Hagamos el plan, escribamos. Esto va primero, esto va después. Fulano tiene que entregar esto y esto. Yo me tengo que asegurar que esto ocurra. Como me aseguro, le doy pago de adelantado. Pa, 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 y vas haciendo toda la vaina. Cala, 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 cala. No depende de vos, pero, pero vos sos la, el director de tu vida y de tu trabajo. Y si vos vas organizando todo, lo vas a lograr. Pero yo me pude haber quedado como, ay, bueno, entonces el otro año con calma, Nadia. Lo hice con calma, pero con un poquito de presión. Entonces, lo que les quiero decir es que eh, necesitamos aterrizar nuestras ideas a través de un plan. Entonces les dejo eso, evaluar el 2020 y luego planear el 2020 fijando mi objetivo SMART y teniendo un plan de acción. Ese es el capítulo 1 de mi libro y yo lo explico bien, de manera sencilla y aterrizada para cualquier persona. Hemos llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadia Abado. Desde ahí siempre estoy compartiendo contenido de crecimiento, motivación y desarrollo personal. Te espero la próxima semana.